0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos una semana más a front Seven el podcast en el que os traemos actualidad de la NFL y de fútbol americano en general. Esta semana eh, volvemos con análisis de divisiones y, y esta semana tocan las divisiones norte. Así que para hablar de las divisiones norte ha venido Desma como representante de la AFC Norte. <ríe> ¿Qué tal, Desma?
1: Buenas noches. No soy representante de la AFC Norte, soy Miembro fundador del podcast.
0: Ya, ya, ya. Aparte, 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 aparte. Pero no he traído a nadie más para la FC Norte, entonces pues te he traído a ti.
1: Buenas, buenas noches a todos.
0: Y como representante honorífico de la NFC Norte, del de equipo, o sea, del grupo, Defendamos a Tomlin, de los eh, retransmisores de ELF, de retransmisores de... Eh, ligas de fútbol nacional y demás Tenemos a Santi Tomasi, ¿qué tal Santi?
2: Muy buenas noches y con ganas la verdad de Hablar un poco de, de las dos divisiones que están bastante bien En este caso de la FC Que va a estar divertido hablar de la FC Norte
0: Correcto, vamos a hablar primero de la FC Norte. Para los que estáis en el directo ya sabéis que hablamos primero de la. Hacemos un programa de la FC Norte y luego uno de la NFC Norte. Eh, haremos una pausa entre medias. Para los que estáis oyendo el podcast, el, el episodio de la FC Norte sale el martes y el de la NFC Norte el jueves. Así que, dicho eso. Solo recordar dos cosas. La primera, tenéis en las descripciones y todo eso el, el grupo de Telegram que, que tenemos de Front7, que la verdad que... Eh, bueno, yo últimamente estoy, estoy interactuando bastante poco pero por temas familiares, pero en general todo el mundo interactúa bastante, está, está muy, muy bien. Y tenéis ahí, entre otros, a, a Santi. Le podéis preguntar cosas de los Vikings, como por qué no cogieron... Por qué se fueron al 31 a coger, a coger un safety y demás. Eh, y tenéis a Desma, a mí, y hay mucha gente eh, para charlar. Y aparte de eso, recordar a la gente que tenemos el sorteo de este libro, que a mí ya me ha llegado, el de Secretos del Fantasy Fútbol de, de David, eh, de Daubir. Tenemos el sorteo en, en el anclado de, de Twitter, eh, es tan sencillo como responder al anclado de Twitter diciendo un jugador troll que hayáis cogido que os guste coger en vuestras fantasies eh, y, y con eso entráis en un sorteo que en principio hacemos la semana que viene, eh, si a mí me lo permiten mis, mis, mis temas familiares, en principio la semana que viene, no sé qué día la verdad que no lo sé, eh, aparte de eso decir que bueno que con esto acabamos lo, el tema de divisiones y la semana que viene quiero hacer un episodio de Fantasy junto a Desma y junto a David, que a lo mejor sucede la semana que viene o a lo mejor no, eh, ya digo, dependerá un poco, ya veremos pero puede que entre medias, si no entre medias o justo después tome un descanso de, de unos días, eh, así que os, os iré informando, no sé no sé cómo, cómo irá esto. Así que si os parece bien, nos, nos metemos en harina. De acuerdo. Vamos allá. Perfecto, pues lo primero de todo vamos a hablar de la fc norte así que desma como representante oficial aparte de miembro del podcast eh, tú eh, tu power ranking de la fc norte
1: con sanción o sin sanción
0: con sanción, con, con la situación que está a eh, día de hoy que no sé qué día es.
1: A día de hoy no hay sanción.
0: Eh, bueno, con sanción que sabes que va a caer. Se, seamos, seamos sinceros. Eh... A 6 de junio. ¿A 6 de junio? Y con sanción.
1: No, a 6 de junio no hay sanción.
0: Vale, bueno, pues sin, sin sanción. Venga, dale sin sanción.
1: Sin sanción, Browns... Bengals, Ravens, Steelers.
0: Eh, difiero un poco. ¿Y tú, Santi?
2: Eh, es que no hay sanción, pero me da, me da bastante igual por el tema de, de cómo está ahora mismo el vestuario y cómo tiene que estar sobre todo la franquicia. Así que yo diría que es Ravens, Bengals, Steelers, Browns.
0: Ahí yo sí estoy más Expulsado. De Ahí, ahí, yo sí, ahí yo sí estoy más de acuerdo eh, De hecho Ravens eh, Yo lo pongo también como primero eh, Por varios motivos El primer motivo es el de Que el equipo en principio está sano Y que el equipo En principio ha mejorado en el draft eh, Enormemente Porque son los ganadores del draft Una vez más eh, Claro, por eso digo lo de A día 6 de junio Porque el año pasado eh, podía pensarse diferente, pero los Ravens rápidamente se quedaron sin equipo, ¿no? Sin jugadores. Pero en principio yo también veo a los Ravens arriba. Eh, ¿Tú has dicho, Desma, primero Browns y segundo Bengals, por encima de Ravens?
1: Sí. Yo es que con los Ravens... Eh, eh, los Ravens es un equipo que no... que me gusta, no.
0: Desma, espera, espera, espera. Hay que ser lo más... Eh, As, eh, lo más eh, ¿cómo se dice? Aséptico posible. Sí. Aséptico correcto. posible. Eh, hay que tratar de no meter tus eh, tu, sentimientos. Mis filias,
1: mis filias personales, vale. Correcto. Eh, yo con los Rives tengo un problema y, y es verdad. O sea, defensivamente me parecen una unidad brutal. El, el draft que han hecho es para poner cuatro titulares con la minga. Sí. Pero tengo un problema con a quién va a pasar el balón Lamar. Eh, está muy bien lo de pasar el balón a Mark Andrews 400 veces por partido, pero en algún momento te pillará la jugada.
0: También debería... Bateman debería terminar de cuajar...
1: No, empezar a cuajar.
0: Empezar a cuajar. <risa> vale, sí. Eh, sí, porque eh, el año pasó al final. Pero, pero,
1: pero, pero fuera parte de, de Bateman... Eh, que, que tenemos que ver si cuaja o no. El, el juego de pase es la más absoluta nada.
0: Mark Andrews, pero también lo fue el año pasado. Porque, eh, sí, pero porque el año pasado yo, tenías a, aunque, a, Hollywood aunque, Brown.
1: Eh, a Hollywood Brown, aunque Venga, hizo. No hizo un año muy bueno, pero, pero tenías un nombre más. Eh, este año, ¿quién tienes? ¿Duvernay?
0: No, eh, a Bateman en principio debería jugar bien este año no debería estar lesionado y no debería jugar mal
2: Tienes a Bateman, tienes a Duvernay, es cierto que como drafted, pero Slade Bolden puede aportar, pero tienes muy muy poquito en la posición de receptor
1: a día de hoy Cuando tu segundo receptor porque Andrews recibe muy bien, pero es un titel Cuando tu segundo receptor o tu tercer receptor me dices que es un chico undrafted tienes un problema que lo pueden solventar perfectamente con la defensa y con el juego de carrera. Sí. Que mi odio personal me impide ponerlo más arriba. También. <risa> ¿Que, que a los Bengals hay que respetarles por de dónde vienen, por el núcleo joven que tienen, que no deberían de ir para abajo, sino que deberían de ir para arriba. Pues es que también.
0: Yo, yo por mi parte, y ahora nos dices Santi tu opinión, pero yo por mi parte es que opino que los, que los eh, Ravens tienen un equipo que el año pasado empezó demostrando ser, ser, tener buenas unidades en general, Tienen una defensa que a mí me gusta mucho, tienen un ataque que no, tampoco me gusta Lamar, a mí no, no me gusta Lamar Jackson, eh, pero a, aparte de eso que el año pasado supo eh, manejarse con Marc Andrews a tope y, y que encima en el draft lo único que han hecho ha sido mejorar y aparte el año pasado acabaron como acabaron sin medio equipo mm, todo apunta a que con ese medio equipo deberían jugar bastante mejor por el lado de Bengals yo los pongo como segundos obviamente eh, porque me parece que siguen estando muy fuertes de todos modos no creo que al final lo de los Bengals vaya a ser eh, esto también es, eh, habrá que verlo no si, si sigue funcionando o no pero no creo que vaya a ser una dinastía como, como pueda ser la que, la que tiene ahora mismo entre manos eh, Kansas City, no creo que los Bengals este año vayan a conseguir, aparte estando en la división en la que están que, que creo que eh, salvo por el problema que tienen en Steelers en, en el tema de quarterback que a saber qué hostias pasa y el tema que tienen en, en Browns en el, en el quarterback también que a saber qué hostias pasa porque eso, eso puede ser un buen, un buen culebrón este año eh, 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 los, veo, los veo por encima de estos dos pero no los veo despuntando como único equipo. Entonces, no sé. A mí me da la impresión de que los Ravens este año van a estar un poquito por encima. Porque es que además creo que han hecho un draft que ha sido brutal, han reforzado en posiciones clave, excepto en el tema del receptor.
1: Es que eh, yo con los venga, eh, con los Ravens... Eh, Pero espera, los Ravens
0: es que llevan sin receptor los últimos... Cuatro años, ¿eh? Sin un receptor bueno. ¿A quién? Hollywood Brown. Hollywood Brown no, a mí no me vale como uno de los receptores top. Pero, pero al final es un chico
1: que la primera ronda, que lo intentaron desarrollar, por el que han atracado. Porque...
0: Por el que han atracado, <risa> exactamente. Atracado. Eso sí que ha sido un atraco.
1: Pero, pero al final tenías un nombre al que, al que podías intentar desarrollar y que decías, oye, mira, pues si el chico... Acaba siendo lo que se supone que podía haber sido Pues eso. Te, te podía solucionar la papeleta Es que este año no tienes a alguien que digas eh, Si este chico acaba siendo lo que podía haber sido
0: De nuevo Bateman B B Bateman va a hacer la oposición de Hollywood Brown el año pasado Y van a continuar con Sí, pero con es Andrews. un
1: receptor completamente diferente
0: Sí, sí, pero va a ser la, la misma idea y, y tener a Andrews
1: Pero, pero al final... Eh, Hollywood Brown lo bueno que tenía era es que un, era un Spitzer bastante claro, que te ayudaba, aunque luego no recibiese pases eh, te ayudaba a, a alargar las defensas mm. con Andrews y con Bateman eso no lo tienes, porque Bateman es más bien un receptor de posición un receptor grande que, que al final las defensas eh, van, se va a jugar en 30 yardas y eso no sé si es positivo para el juego de carrera de los reyes que es en ataque su mayor virtud
0: ¿Cuál es tu opinión Santi?
2: Eh, yo mi opinión sí que es cierta que las, las características de Hollywood Brown y Bateman son muy diferentes en mi opinión Bateman es bastante mejor de lo que puede dar Brown, es decir, Brown creo que es un jugador que tiene una sola característica, que funciona muy bien, es cierto. Eh, digo que Bateman es un jugador que en Minnesota tuvo que jugar un poco de todo, tuvo que jugar de posesión de recepción, de recep eh, perdón, eh, de posesión, de receptor de posesión, debido a que en su primer año no había nadie más y básicamente Tanner Morgan no tiene brazo para más. Cuando leímos con Annex sí que le leímos en pases más profundos, Annex quizás se asemeja un poco más al Mar en cuanto a potencia de brazo, es diferente. Yo creo personalmente que Bateman aporta mucho mucho más de lo que puede aportar eh, Hollywood Brown, porque tiene mucho mejor funcionamiento a todos los niveles y porque es una amenaza más diferente por lo menos, el tema es que está muy solo el tema es que Marc Andrews funciona han comentado por el chat el tema de Wallace ahí personalmente Tylan Wallace no me acaba de emocionar, sé que estuvo en Oklahoma State sé que lo hizo bien allí no sé cómo puede trasladar a NFL aunque el año pasado ya estuvo en el roster, a mí no me no me ilusiona en general Similar me pasa con James Prots, que al final yo creo que tiene que ser un retornador como tal, que no puede ser usado como receptor. Entonces, al final, que sea Duvernay, Bolden, Wallace, ese segundo, tercero y cuarto, no me acaba. No me acaba de emocionar mucho. Aún así, que tengan pocos receptores no me preocupa en general. Es decir, tienen pocos receptores, pero tienen una muy buena, o espero que sea una buena línea, tienen un muy buen eh, cuerpo de running backs. Tienen una buena situación en cuanto a posición de Titans. No solo está Andrews Boyle creo que puede aportar mucho. Collar también es un jugador que si sale bien, lo que le hemos visto, es suficiente para que esa cuarta ronda se vea aprobada. La defensiva que tiene me parece que es, en cuanto a nombres, es una de las mejores de la liga. Veremos luego cómo funciona, veremos cómo, cómo se ejecuta durante el año, porque tiene muchos jugadores veteranos que pueden tener ciertos problemas de lesiones, que es siempre el talón de Aquiles de Ravens pero yo les he puesto primero precisamente por eso porque por talento tienen jugadores y porque yo creo que fichajes como por ejemplo el de Hamilton, bueno, fichajes, drafteos como el de Hamilton les van a ayudar mucho a día 2, a día 3, gente como yavo gente que quizás no vaya a tener las mejores la mejor regularidad del mundo, pero sí que va a tener una jugada muy muy buena. Entonces, yo creo que por ahí unas jugadas muy buenas. Yo creo que por ahí Ravens ha mejorado mucho este año y deberían ser favoritos. Luego, por lesiones, veremos. Pero. Sí. Y... De... Al final, Bengals es un poco. Un cuento maravilloso el año pasado. Fue muy bonito, fue muy espectacular. Eh, la secundaria sigue siendo muy limitada. Cuando digo muy limitada, es una forma amable de hablar. Eh. Bueno, Falta el gente. Pasado, el año pasado de,
1: de, de, de Apple no fue malo.
2: No. Siendo, pero... siendo la
1: broma que fue en los Giants.
2: Eh, la no
1: verdad que funcionó
0: bastante bien. En, bastante en mejor Bengals. de lo
1: esperado. Sí. Yo el año pasado, a los Vengas aparte de la secundaria, que, bueno, eh, sí que es algo que. Pero que con. Yo creo que con un año más lo pueden intentar suplir. Eh, yo el año pasado el drama lo veía en la línea Que es que cada partido Había dos o tres jugadas en la que decías Lo matan sí. lo, lo matan a Burrow Y se supone que este año eh, Ese talón de Aquiles eh, Del ataque lo, lo han solucionado Lo bueno, han pagado
2: sobre todo Lo han, pagado, no sé si han solucionado eso pero es, lo han pagado
0: Eso es, eso es, eso es lo, lo, han, lo han
2: pagado, no lo
0: han solucionado No se sabe hasta que no veamos esa línea funcionar ¿Eh?
2: La duda que me genera sinceramente y que me genera desde el momento en el que firmaron a Ted Carras. Creo que capaz sí puede ser titular desde día 1. creo que la el Collins puede ser titular desde día 1. Carras es un jugador que en Patriots funcionaba prácticamente como rotacional, es decir, sí que le hemos visto titulares en ciertos momentos, pero no han sido partidos muy positivos para esa línea ofensiva de Patriots. A mí sí si se plantean que sea el centro titular, no sé si me acaba de convencer, si es el sexto hombre de la línea guay. Pero si es titular, creo que no solucionas todos tus problemas.
1: Pero, eh, hablo de memoria, ¿eh? Llevo unos días desconectado y unas semanas. Mm. ¿Y eh, esta gente no tenía Billy Price de center?
2: Mm, Creo que no. Si sí, juraría que es uno de los que han dejado ir, pero te lo confirmo. Es decir, Billy Price, Eh
0: de todas esa gente libre
2: efectivamente está de momento como agente libre no ha firmado todavía no ha firmado con nadie el año pasado estuvo en, en giants claro yo recordaba que el año pasado había estado en giants que vale, fue cuando tú fue, pasaron por
1: Gil fue primera ronda con esta gente correcto eh, hombre el tema de carras yo yo supongo que lo habrán fichado para ser el center titular bien rodeado todos sabemos que las líneas de Patriots por nombres normalmente no es. Es más bien por, por sistema y por cómo está entrenada. Eh, si sale de allí y funciona en Bengals, yo creo que han solucionado el tema de la línea bastante mejor de lo que cabía esperar cuando acabó el año. Con que intenten que no maten a Burrow, eh, para mí el cuerpo de receptores es una pasada, está muy bien con Higgins, con Chase, con Void. El Titan se les ha ido Usoma, que tampoco es que aportase mucho, pero sobre todo en el juego de carrera bloqueaba muy bien y no sé cómo lo van a conseguir solucionar. Y en el running back tienen a Mixon, siguen con Perín con, como número 2. El ataque yo creo que lo tienen más, más o menos solucionado. Sí. La secundaria, pues pues supongo que al final es equipo con un añito más y si no partidos de 50 puntos.
2: Es que el puesto de córner, a ver, se han cargado a Trey Waynes, que parece lógico porque fue sobrepagado en su momento y era un desastre. Pero claro, has fichado a Buda Ramizwarai, ninguno le conocéis, es lógico. Básicamente es un tío que viene de la GFL y que no va a hacer ni roster, que simplemente está ahí por, por, por estar. estar. Y bueno, a lo mejor por alguna clase de que hace Practice Squad, etcétera, etcétera, pero que no va a ser titular. Y de Way Receiver 2 está o 3 Flowers, que en Seattle tiene muy buen recuerdo de él. O a wishy O a mí me fa... O Mike bueno, Hilton, a a, a, quizás. A si no hizo mal año el año pasado. No, es verdad que no hizo mal año. Pero a mí de Corner 2. Creo que se queda un poco. Un poco flojo, sinceramente. Pero bueno.
0: Entonces. Para ti, Santi, el, el equipo ha empeorado respecto al año pasado.
2: No, 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 ha mejorado, pero creo que lo del año pasado no es sostenible. Es decir, vale. mi problema con los Bengals no es que sea un han empeorado, creo que han mejorado, pero el 17 del año pasado es muy dependiente del colapso de Ravens a final de temporada y de los problemas que tiene Steelers, que ahora hablo de ellos, pero creo que los mantienen. Y sobre todo creo que hay uno que no sé si ha desarrollado bien, pero el tema de Bengals es, acabas una temporada difícil con un muy buen final de año, con un final de año muy espectacular y en playoff, no voy a decir que es suerte porque nunca es suerte en playoff, pero se suceden las cosas. Es decir, de repente tienes un primer partido muy igualado contra Raiders que acabas ganando más o menos bien. Un segundo contra Titans que podrías haber perdido perfectamente y ganas por sorpresa. Un tercero contra Chips, que pasa lo mismo. Hubo mucho que fue dependiente de que su kicker hizo una temporada histórica. Claro. MacPherson hizo una temporada histórica para ser rookie. El rendimiento de un kicker está muy bien, que se lo digan a los Ravens. Pero no es algo que se pueda trasladar de un año a otro de forma tan normal porque es muy dependiente de la situación de campos en la que se quedan. Entonces yo creo que por ahí Bengals va a tener lo difícil. Es un equipo de playoff, que nadie me malinterprete, pero creo que llegar otra vez a la Super Bowl es algo que el año pasado era difícil de creer y que este año, sobre el papel, repito, parece difícil.
0: Y dices que los, los Steelers tienen un, unos problemas que en principio no han solucionado y uno que no han desarrollado bien. ¿Cuáles son los sí. problemas que ves en los Steelers ahora mismo?
2: Eh, para porque mí, yo veo, eh, no ahora hablar... mismo
0: veo sí. tres, pero bueno, a ver tú.
2: Yo del Cubi no voy a hablar, porque sinceramente lo del Cubi creo que todo el mundo asumía que cuando se retirase Ben la posición iba a estar comprometida, porque es lógico. Han fichado al que creo que puede ser la mejor opción que tenía en Agencia Libre y que no fuese un trade, así que no se puede quejar tampoco ahí oh. el aficionado, porque lo que han hecho es lo lógico con Trubisky.
0: Obviamente a mí no, 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 puedes, no puedes no querer a
2: Tomlin. No, 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 no. no. La posición de Kubi a mí Piquet no me gusta en primera ronda, lo hemos hablado mucho, lo hemos debatido mucho... Decisión que a mí no me acaba de emocionar, pero es lógico que confían en él. Es cierto que Piquet, Rudolf, Trubisky... Es cierto que Trubia a lo mejor tiene más piernas, pero no necesitan un playbook muy diferente entre ellos. Eso yo creo que te beneficia. Si yo creo que tener a tres Cubis similares al menos te beneficia en el sentido de no necesito desarrollar un nuevo playbook, no necesito cambiar cosas. Si piensas a Trubisky que el otro, entre comillas, por pues no sabes que va a ser el titular, sea Piquet. Me parece lógico. Mi problema con Steelers es de línea y el problema que no soluciona el defensivo, ya no me explico. El problema de línea creo que es obvio, creo que es evidente. Es cierto que es un problema que viene de antes, que al final la línea de Steelers necesita mejoras. No sé si es nombres lo que necesita, sinceramente, que sé que esto ha llevado a mucho debate dentro de la fanaticada de, de la franquicia. No sé si es de verdad que en talento o que necesitan mejor eh, entrenador de línea puede ser que sea lo segundo y lo digo muy o en serio dos, porque o las dos cosas o las dos o las cosas, dos cosas yo, pero...
0: yo creo que son las dos juntas sí
2: para mí al final a estas alturas y siendo aficionado de Vikings eh, lo más importante es que la línea funcione es decir, de verdad sí que la línea funcione a nivel de ser bien entrenada le puede faltar talento pero si está bien entrenada va a mejorar mucho esto viene con el debate sobre Matt Canadá que es un debate donde yo sí estoy más de acuerdo en que no sé cuánto tenía Rosilberger que ver pero que la ofensiva de Steelers el año pasado a veces parecía algo desfasada con la actualidad. Y el problema que no han resuelto para mí, que sé que es polémico porque son una de las mejores defensivas de la liga, lo llevan siendo unos cuantos años, pero es la de la defensa en general. Es una defensa que ha hecho dos años, tres años muy, muy buenos, a un grandísimo nivel, cuyo front seven tiene nombres que son extraordinarios, de un nivel altísimo, que evidentemente nadie puede dudar, que fichajes como el de Myles Jack apoyan que T.J. Watt es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, Devin Bush, etcétera, etcétera. Minka Fitzpatrick, obviamente, fue un buen trade para ellos. Es una, es una defensa veterana. Y si algo nos ha enseñado la NFL es que las defensas suelen caerse antes que los ataques, porque son más fáciles de explotar, porque son más fáciles de encontrar su punto débil. Es muy difícil que una defensa mantenga su nivel durante cuatro temporadas. Steelers, para entrar en playoff, necesita que su defensa se mantenga cuatro temporadas creo que es muy complicado sinceramente, y creo que este tiene que ser el primer año de transición serio de... de Steelers y que este sí puede ser un año donde caigan en récord negativo que este sí va a ser un año donde la cabeza de Tomlin esté bastante más en peligro que en años anteriores no, no creo que no sea pasar. un equipo competitivo pero me da la sensación de que este año Steelers sí que puede tener el problema de que de repente lo que te ha funcionado durante tantos años empieza a sufrir un poco más de lo que ha sufrido otras temporadas
0: ya, eh, ¿realmente tú crees que el año pasado la secundaria de los Steelers era una de las buenas? Porque para mí la defensa de los Steelers el año pasado dejó mucho que desear en secundaria, pero mucho.
2: Pero es que tenéis una ventaja ahí. Y esto lo han hablado mucho y es uno de estos debates que hay siempre con el tema CAP. Con lo que os gastéis en Front Seven, con que la secundaria no sea un queso gruyer, os sirve porque no le van a dar tiempo a pasar al Cubi, Entonces es cierto. Yo el año pasado vi cosas en esa secundaria que. Sobre todo la posición de corner, la de safety, estoy más tranquilo como vosotros para de corner Me cuesta verlo. Pues sinceramente no veo a nadie que tenga talento para ser correr vacuno ahora mismo. no me parece. Hayden eh, puede ser, pero no sé yo si puede saltar tanto. Entonces sí tengo ese problema. Pero como tenéis un front seven tan cargado, al final como que esa secundaria pasa más desapercibida. El problema. Y esto es evidente, como, como le consigan pillar la matrícula a ese front seven Sobre todo en cuanto a asignaciones de la línea Creo que Steelers puede caerse a la defensa Y eso sí que sería un problema gravísimo porque estos Steelers Ofensivamente, no voy a decir que vayan a ser como los últimos años de Ben Pero van a necesitar partidos para encontrar su identidad Y encontrar identidad con un cubi o bien novato O bien después de unos años sentados detrás de ellos salen Es bastante difícil
0: yo, yo es que, es que los estilos del año pasado creo que ya no están. Creo que. De hecho, creo que los estilos de este año son un poco mejores que los estilos del año pasado. Porque creo que en defensa el front 7 era bueno, pero. Pero no, no metería yo el front 7 entero. Yo diría que las carreras interiores fueron un, un despropósito. Y este año creo que se, se está intentando. Solucionar eso. Eh, aún así, no termino. No, vamos, no, no los veo peores que el año pasado, pero es que yo mmm, soy de los que opina que, que el Ben del año pasado no debía de haber jugado. Hay gente, y lo sé, que hay gente que prefería a Ben. Yo prefería que Ben no hubiera renovado hace, hace cuatro años. No, en 2019, sí. ¿no? Eh, hace tres años. Eh, pero... Creo que creo que no debería haber renovado entonces eh, como ese es, eso es lo que yo opino en cuanto al tema de quarterback pues va a ser eh, no, no lo podemos predecir, hay gente incluso que dice, ah no, Trubisky es muy buen, como dices tú, muy buen quarterback de transición, eh, veremos a ver sí. va, va a hacer lo no, mejor que ven a lo mejor no, a lo mejor sí
2: Fer, pero no es un buen cubo de transición porque vaya a jugar bien, es decir, no estamos hablando de es un buen cubo de transición porque este año puede hacer el equipo competitivo, no es un tío que tiene experiencia en la liga, es decir, que tiene experiencia leyendo playbooks, que en eso no va a tener problema, que el playbook de Canadá tampoco parece que vaya a ser una innovación técnica espectacular, es decir, que lo va a entender bien, que puede jugar de titular semana 1 si Pickett no está preparado y que si le sientas semana 7 no te va a montar un pollo. Es decir, con eso me refiero a un buen cubo de transición. No alguien que vaya a jugar bien a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, sino alguien que lo va a hacer lo suficientemente decente para que cuando le sentéis no sea un drama Y que si se tiene que dar toda la temporada Tampoco sea para prenderle fuego al estadio Y cuando Ryan, yo hablo de QG de Transición Hablo de un tío Solo que menos loco, exacto Es decir, un tío que te va a hacer la temporada Y por cierto, un comentario sobre Sobre el año pasado En Steelers hay muchos equipos Para mí esta estadística es importante, ¿vale? Sé que mucha gente no la tiene en cuenta, entiendo el motivo Pero para mí es muy importante ver Los partidos en los cuales hay una diferencia De menos de 7 puntos porque normalmente te indican los partidos igualados y sobre todo los partidos que suelen ganar por situaciones que pueden irse de otro lado. El año pasado los Steelers son uno de los equipos que más ganan partidos en esta situación. A Buffalo les gana por menos de una anotación, a Denver por una anotación exacta, a Seattle en próloga... A Browns por una menos de una anotación, a Bears por menos de una anotación, con Lions empata, con Chargers pierde de menos de una anotación, a Ravens por menos de una anotación, a Titans por menos de una anotación y a Ravens por menos de una anotación. Y con Vikings pierden también de menos de una anotación. ¿A qué me refiero? Estos equipos, eh, pasó por ejemplo con Vikings al revés, que perdieron muchos partidos de menos de una anotación. Cuando tú pierdes o ganas muchos partidos por menos de una anotación, lo habitual es que el año siguiente no repliques los resultados. Es decir, este año, por ejemplo, los Steelers creo que tenían un 6-2. Lo lógico es que este año no lleguen al 6-2. Igual que los Vikings tuvieron un 1-7 y lo lógico es que este año no repitas un 1-7 porque es casi imposible perder tantos partidos igualados o ganar tantos partidos igualados. Por tanto, yo sí creo que estos Steelers son una mejora respecto a los Steelers del año pasado, pero igual que pasa con lo que he comentado antes de Bengals, igual que lo que quiero hablar de Browns luego creo que su resultado es algo más, entre comillas, lo de ficticio, ¿vale? Quiero que se me entienda. Es algo menos positivo de lo que puede parecer. Es decir, el 9-7-1 es un buen resultado, es una buena temporada, pero no implica que el equipo fuese un equipo de nueve victorias aseguradas a final de año. No, Era un no. equipo que tenía cuatro victorias aseguradas y cuatro derrotas aseguradas. Entre medias podía pasar cualquier cosa. Steelers son muy competitivos, son un equipo que más allá de que luego Tomblin puede tener problemas de quizás no estar a la altura de los mejores de la liga, es lo suficientemente bueno para hacer que el equipo compita, entonces estás en ese punto donde ganas muchos partidos por, como se diría aquí en España, cojones, y pierdes muchos partidos por lo mismo, entonces no es algo que podamos replicar en cuanto a récords de si este año ganan 9 y mejoran roster pueden ganar 11, van a estar otra vez en esa burbuja de cinco victorias si la temporada se te da muy mal 11 victorias si la temporada está muy bien y todo lo que está entre medias pues bueno, pues un poco lo que pase Yo,
0: yo es, creo, yo creo eh, la, la, Bueno, sí, si di, 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 di tú
2: eh,
1: Yo creo que eh, el tema de Tomlin está muy trillado y te, a todos nos gusta las risas y el salseo, ¿no? pero eh, Yo creo que Tomlin no está al nivel de los grandes gurús, sobre todo los nuevos gurús jóvenes que han entrado a la liga, esas mentes ofensivas, sea McVeigh, sea Kingsbury, sea La Flair, Anahan, todos los conocemos. Pero yo creo que es verdaderamente top en gestión de egos en vestuario.
2: Mm.
1: Probablemente sea el, el mejor head coach en, en eso, en la liga. Eh, Belichick no me vale como opción porque Belichick en cuanto hay un ego directamente lo larga eh, creo que mm, una buenísima eh, muestra es cuando mandó a a linebacker a Collins directamente a los Browns, ha cambiado una sexta ronda cuando era una estrella absoluta de su equipo eh yo creo que lo de Tolly está muy bien pero es que a mí el que me falla sobre todo para el ataque es Canadá sí. tiene que mejorar muy mucho con respecto al año pasado A
0: ver, a ver, a ver el tema de Canadá el respecto al año pasado creo que es que no tiene, no, no tiene nada que ver eh, el, ataque, el ataque del año pasado hay que tener en cuenta algo muy importante que es todo el ataque pasaba por Ben el año pasado, guste o no guste más Ben, guste menos ya, Ben pero no, eso, Ahí, hay, ahí hay
2: un problema y eso Escucha, no puede pero ser eso... aceptable en un equipo que sea serio verdad que, sí? Pero, que, sea importante, pero...
0: ¿Verdad que sí pero Santi? eso
2: lo dices tú verdad que sí lo dices tú pero en allí
1: es uno de los si no me equivoco uno de los cinco running backs llegados de college que más yardas de más yardas después de scrimmage hace en la historia
0: vale espera Así que...
1: No
2: pasa todo por Ben.
0: Sí, sí, sí. Y también
2: hay que, hay que decir hay que decir que esto es importante: que Najee Harris fue el año pasado el jugador que más toques tuvo de balón con 381. Eso es cierto. Es decir, porque no hay estadísticamente... otra, porque
0: Ben no podía, porque a Ben se le caía ya el brazo el año pasado. Y lo sabéis, y no podía. Sí. Y, y la lesión, la lesión que tenía eh, que que o oh, eh, eh, lo que estábamos debatiendo el otro día eh, no, podemos, no podemos tener en cuenta el año pasado de, de Mayfield porque estaba lesionado bueno Ben estaba lesionado a nivel que no podía no utilizaba las piernas y lo sabes a ver, también es que espera espera, eh, ben, espera. Ben pero no es
2: que estaba un momento pero Ben no estaba lesionado Ben estaba de jubilación anticipada. Bueno, sí, de jubilación
0: anticipada, de lo que quieras. Pero no utilizaba no utilizaba el tren inferior para pasar el balón. Y si no utilizas el tren inferior, y lo dijo, y, si no utilizas, y encima a mí me pareció mal que lo dijese, porque por lo menos no lo digas. Si no utilizas el tren inferior para pasar el balón, dime qué clase de puntería y fuerza consigues eh, darle al balón. ¿Qué pasa? Pues que en todo el juego de pase fue un drama, a pesar de que los corredores, o sea, de que los receptores no han no, no son no son sin sin duda no son los top de la liga top 1, top 5, pero son, corredor, son receptores que son bastante, bastante buenos, y que, ¿quién, no, que ¿quién se, buen ¿quién buen, se salió? Buen poder, ¿Pero quién se ver. salió el año pasado en el cuerpo de receptores? Pat Freyermuth, ¿por qué? Porque es un Titan que coge el balón cerca, que llega más le llega en, tiene una ventana más grande, entonces, el año pasado, a pesar de, a pesar de que naji corriese mucho corrió mucho porque Ben ya no podía, pero el pero el playbook que hizo Canadá fue por y para Ben. Lo que dices, eh, Santi, de que, de que no debería en un equipo serio eh, pasar todo por el quarterback, eh, estoy de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo en que Tomlin debería irse. Eh, Tomlin, dimisión. Eh, <ríe> no, pero eh, realmente. Fred,
1: acabas, eh, escúchame, acabas de, eh, de mentir a la gente porque has dicho que el que realmente se salió fue Freyermuth en el juego de pase. Mírame, por favor, las estadísticas de Freyerwood, porque yo entiendo que estéis todos la fanática de Steelers, porque pinta muy bien. Pero es pues, verdad que, que pinta ¿qué, muy bien. ¿Qué quieres, bien.
0: ¿Que, mire, que mire la cantidad de pases que el, eh, eh, targeteados y que cogió el balón? ¿O qué quieres que mire?
1: Me vale que mires el, la cantidad de pases targeteados, los caches y las yardas.
0: O obviamente, Dionte Johnson hizo más yardas. Es ridículo no pensar yo eso. No, no.
1: No, pero escucha, no, pero no quiero. Pero, vale, el pero, tema con Freyermuth
2: me... es que Freyermuth eh, pasó algo que nos pasa a todos con nuestros equipos. Los aficionados de Steelers visteis mucho más a Freyermuth en cuanto a posiciones en campo y tal del efecto real que tuvo sobre no sobre el juego, sino sobre las yardas y los targets. No, no estoy diciendo. Entonces, no estoy ciertamente... diciendo,
0: no estoy diciendo que tuviese un efecto real sobre yardas y no, targets. Estoy que no, diciendo. que has, pero dicho, dicho, has dicho hace?
1: has dicho hace dos minutos que quien realmente se salió del año pasado en el juego de pase fue Freyermuth. Vale. No es real. No es real. Lo habéis visto como esa esperanza de... Eh, puede ser un Titan... No. Mmm, que no hemos visto aquí desde... desde. No me refiero
0: a eso, ¿eh? Es, 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 me refiero... a eh, James Obviamente no puede... Obviamente... Vale, es, perdón. mod no fue... Eh, no fue Andrews, es cierto. Pero... La diferencia entre Freyer Mood y, y Deontay Johnson, el cual hizo un buen año, más o menos. Muy bueno. Eh, es, la diferencia principal es que los targets que se hizo a Freyer Mood, Freyer Mood cogía el balón y funcionaban bien. Y de los targets de Deontay Johnson, pues un 50% no le llegaban, le llegaban a tomar por el culo. Y, y eso era achacable, en la gran parte de ello, a Ben. Entonces esos drops que hizo Johnson bueno, pero entonces, el año este pasado año no y tenés, el anterior...
1: Este año no tenéis a Ben. Por lo tanto, este año por lo tanto este, año...
0: por lo tanto, este año el equipo en ataque es totalmente diferente. Este año veremos a ver qué hace Canadá, que no va a tener nada que ver o no debería tener nada que ver con lo que hizo el año pasado con Ben. Porque el año pasado con ¿Para ben, ti diferente es mejor? ¿O es
1: solo diferente? Para
0: mí es diferente. Para mí diferente es que puede ser mejor pero mm, depende mucho de, de las capacidades que demuestre Trubisky en el equipo. Parece pues.
1: Junior, hijo puta. Gallego, eh, ¿para ti es mejor o es peor? No me digas. Puede ser mejor. Yo tengo, ser peor? yo tengo más ganas de ver. Yo
0: tengo, más ganas de ver este ataque. Yo tengo, eh, si no he visto jugar en los estiles a ninguno de ellos, si si es Rudolf, es peor. Pero si es cualquiera de los otros dos, tengo muchas ganas de verlos porque creo que pueden conseguir más que lo que consiguieron el año pasado con Ben. El año pasado y el anterior. ¿Por qué? Pues porque Ben lleva siendo mayor y gordo, porque realmente lleva siendo mayor y gordo mucho tiempo.
2: Rellenito de amor. Rellenito, ben, de, amor, rellenito, de, rellenito
0: de amor. Rellenito de amor que el hijo de. que, que el. que el, el Ben de los huevos. Eh, adelgaza, todos los años adelgaza eh, eh, durante el verano, y bueno, menos el año que se convirtió en un cavernícola pero adelgaza siempre, todos los años adelgaza y luego empieza a engordar y llega el primer partido y dices, eh, eh, otra vez el pentonel eh, todos, los, todos los jugadores se ponen en forma durante la liga y, y ven al revés que engorda. <ríe> Exacto, entonces ¿Tengo yo más ganas de ver este equipo? Quick 1, sí. 250 libras. Quick 16, 370. El, el problema que tiene esto es lo que, dice, lo que dice Marcos en el chat. Que Ben al vestuario le, le daba una energía que seguramente y una eh, fuerza que seguramente un capitán como pueda ser eh, solo TJ Bad, o sean TJ Bad y Trubisky, pues no le va a dar. Entonces, esa puede ser una diferencia importante. Pero pero yo tengo muchas ganas de ver el equipo. Tengo ganas de ver al equipo y creo que el equipo va a ser mejor que el año pasado. Porque yo no me convenció nada cómo acabó el año. Eh, bueno, cómo acabó el año porque en general, porque ven para mí lastraba el equipo en cuanto a que se sabía cuándo se iba a correr se sabía cuándo se iba a pasar, es que se sabía es que, es que lo veías desde antes y sabías si estaba bajo center o si estaba en, en shotgun, sabías perfectamente lo que iba a pasar en, en todos los partidos, entonces eso yo espero que no suceda más y pasamos a los Browns, Desma, tú has dicho que los Browns los primeros
1: pero cómo tienes tan poca vergüenza, El, que, el
0: que quieres, ¿quieres decir algo más no, de los no, Steelers? No, no tengo no, ningún no, no, problema no, no. Mete, mete, me eh, si estáis, no, no, si no, no. no estáis de acuerdo en eso, joder, decidlo. Que no pasa nada. Pero no, no es estar Yo sí estar. estoy de Yo, acuerdo,
2: ejemplo. pero me ha hecho mucha gracia el final de speech de. Y ahora callaros que vamos a hablar del otro equipo. ¿verdad? No, 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 no. Es porque
0: llevamos 41 minutos, pero Desma, claro, dale, sí. dale. No, 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 no. Dios me libre. Yo lo único que,
1: que me gustaría eh, apostillar es lo que dices que ha dicho Marcos en la energía del capital. Eh, hay que recordar que este tío, cuando se draftea a Mason Rudolph, lo primero que hace es decir, será todo lo capitán que quieras, pero lo primero que hace es decir, eh, yo aquí a este tío no estoy para enseñarle.
0: Que sí, que sí. No, no te estoy diciendo, no te estoy diciendo en cuanto a eso, te estoy diciendo en cuanto al a, en el juego. En el juego, igual que mira, igual que vimos a, al equipo coger y decir en los Rams: ¿dónde está Aaron Donald? Ahí está Aaron Donald. ¿qué hacemos Aaron Donald? Y Aaron Donald dijo en los estiles, eso lo hacía Big Ben. Que, por cierto, deben de pesar por el estilo.
1: La diferencia es que Aaron Donald es un jugador ahora mismo absolutamente diferencial y Big Ben los dos últimos años no lo ha sido. Pero bueno,
0: Ya, pero, pero, pero eh, bueno, pues sí, entonces que, en que cojan a Aaron Donald. El
2: programa va a ser de una hora y media discutiendo <ríe> sobre los estilos.
0: Exactamente. Sí. Y, y he dicho de pasarlo a los Browns, copón, pero si es que si me, me, me arrastráis al barro vosotros, cabrones... Los Browns, des has dicho que los Browns los primeros. Lo primero. A día 6
1: de junio hemos dicho. ¿eh? Lo
0: primero, pasa de sí, eso que fumas. Pasa de eso que fumas porque no, no te lo crees ni tú. ¿Por qué? Adelante. Eh, me parece, en cuanto a
1: roster, me parece, quitando el receptor 2, me parece el mejor roster de, de largo de la división.
0: Y el año pasado.
1: Pero, pero vamos a ver pero que no me hables del año pasado pero, ah, que pero no es que me no ha cambiado aquí a hablar del año pasado es que, es que no ha cambiado ya hablamos del año pasado ya he perdido pelo el año pasado es que no ha cambiado de eso bordado, ya todo sí ha cambiado y lo el es? coach lo y el coach bueno pero el coach tendrá que hacerse <risa> el coach tiene ahora mismo un quarterback más que se asemeja más a lo que tenía en Minnesota que el que, tiene... que, el que tenía el año pasado que era un chico que tenía el hombro roto Que no se nos olvide Y el coach el año anterior Metía al equipo en playoff Si no a ser por el tangazo de Kansas eh, Probablemente habría llegado A la final de la FC eh, Se ha metido en ese equipo A, a Mari Cooper Yo pienso que tenemos una, Un agujero muy 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 claro En, en el interior De la línea defensiva muy claro, que no entiendo cómo no se ha solucionado en el draft porque con nuestra primera elección teníamos tranquilamente a Travis Jones eh, pero en cuanto a roster eh, al final, yo siempre he sido de la opinión de que eh, y siendo de los bros es bastante complicado eh, tener esta opinión es que cada año que empieza el año anterior no sirve prácticamente de nada se han visto muchísimos equipos llegar desde el absoluto fango a playoff. Se han visto muchísimos equipos llegar desde finales de conferencias, Super Bowl, a tres victorias.
0: Ya, pero La no calidad estoy de acuerdo es... en eso, ¿eh? No estoy de acuerdo 100% en eso. El equipo, el equipo es muy similar al del año pasado. Eh, de hecho por ser muy similar tenéis ahora mismo ahora mismo hasta el mismo quarterback porque como el otro le van a, a sancionar pues tenéis hasta el mismo quarterback bueno, eh, ya que
1: big ben violó a una chica no lo sancionaron pagó y ya está seguramente sea lo que acaba haciendo de son guacho
0: ya, no te lo crees ni tú eh, sea como sea eh, además 20, una y 24 no es lo mismo y las cosas son diferentes ahora además eh, pero Perdona.
1: Tiene tiene un, un abogado.
2: Bueno a ver. El que bueno, tengo aquí tiene un la... abogado. El que tengo tiene aquí un abogado. Eh, tiene un, un, tiene un terrorista. Tiene un terrorista como personal que le está representando. Es decir, pocas veces he visto. Pero un tío Está que confirmado. De mi vida. Está confirmado
1: que ese hombre eh, es su abogado, o sea, el que sí. le representa no, en sí, este sí. caso. Sí.
2: No preguntes cómo, pero sí. Sí. El tío tiene dos neuronas y una de ellas es suficiente para que no se cague. La otra no sepa que la usa. De verdad, es acojonante.
1: Para arti articular vocablos. Pues
2: posiblemente. Es que, es que, a ver, es que yo lo siento y corto aquí a Desma. El, el tema de, de Browns es la misma mierda de siempre, por desgracia. Todos sabemos que Gracias. hay franquicias NFL bien gestionadas y hay franquicias NFL mal gestionadas. Los Browns están gestionados por un tío que es un gilipollas, que es Haslam. Detrás de Haslam puede estar el mejor general manager del mundo, puede estar el mejor entrenador del mundo, puede estar el mejor coordinador ofensivo del mundo. Que lo que va a pasar es que va a decir Haslam, pues este QB me gusta mucho. Ya bueno, pero no estamos de acuerdo con él. Me la suda, vamos a ponerle titular, pero me la suda y si no te piras. Es decir, cuando se le puso los huevos que tenía que ser Widen en el QB 1, Widen draftado en primera ronda con 29 años. Cuando se le puso los huevos que Menziel iba a ser el QB del futuro, Menziel QB 1 y cuando... Le, bueno le drafteado en un primer momento. Y cuando dice Sanahan, oye, yo creo que con este tío no podemos trabajar. Sanahan a la puta calle porque Mansiel tiene que ser la, el jugador franquicia cuando ya estaba borracho la mitad de los días. Eh, Ay, ahora man. se le pone... Manziel Manziel los... ¿Cómo te, gusta, L. L. Cómo te gusta
0: Como te eh, gusta Mansiel, Edesma. Me
2: encanta. Pero, pero es que al final es lo de siempre. Es, y ahora viene y no, es que Watson es el puto amo y Watson tal... Watson es un pavo que tenía, ante, antes de ayer, 22 denuncias. El abogado es imbécil, abre el abogado y se come la 23. Y ahora sale la 24, que es de una chica que pues, la acusa de que por los daños ocasionados por la imagen, evidentemente, pues ha dejado de trabajar en eso. No voy a entrar ya en el caso de Watson, que es gravísimo de por sí, que draftear y traspasar por él es de tonto, pero había más equipos. Es decir, los Browns son los tontos que lo han hecho, pero hay unos cuantos tontos que también querían hacerlo. Así que por ese lado también es para planteárselo lo de la liga. Pero el tema ahora es: ¿tienes un vestuario fragmentado? Porque ya salió el otro día, que a mí me parecieron unas, unas declaraciones que son absolutamente kafkianas, Clowny diciendo que si Mayfield es el cubi titular, él no juega. ¿Por qué? Bueno, pues mira, cállate la puta boca que tú juegas porque estás cobrando y que estás jugando en Browns, porque básicamente nadie te quiso pagar la morterada que estás pidiendo hace una temporada. Así que a lo mejor no eres el más indicado para hablar. Tienen reportes de que todo el mundo odia a todo el mundo. Has tenido una diva como del Beckham que ha estado liándola. Has tenido a su mejor amigo en roster, que ha provocado, evidentemente, que haya más rumores, porque. ¿Por qué no? Eh, has tenido que, draftear, que firmar a Brissette. Que has drafteado a Brisette por el único. Bueno, has, has firmado a Brissette por el único tema de. Es que a Baker Mayfield no le podemos poner Porque Mayfield nos va a mandar a tomar por culo Y con todo el motivo del mundo Exacto. Y Watson seguramente le sancionen ¿Y que tienes? Muy buenos jugadores Tienes un muy buen backfield Tienes un muy buen cuerpo de receptores Por mucho que a Mary Cooper no sabemos bien cómo va a salir La línea ofensiva tiene mucho talento La línea defensiva, igual Si nos ponemos con la secundaria, cuidado Porque la secundaria tiene muchos jugadores jóvenes Que pueden funcionar y tal ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? lo mismo de siempre. Literalmente los Browns han quitado todo poder que pueda tener el entrenador o el general manager. Y seamos sinceros, si las cosas van mal, todos sabemos que la cuarta semana Stefanski está en la puta calle. Porque claro, porque la ofensiva de Stefanski no funciona, etcétera, etcétera. Y el año pasado...
1: es No, el año pasado la ofensiva de Stefanski es una broma. Sí,
2: estoy de acuerdo. Y lo hablamos además varias veces de que yo personalmente hubiera sentado a Mayfield tal y como tenía el hombro. Y por eso aquí que es un tío que sabe esa ofensiva... Porque ha jugado con ella, con un sucedáneo, y puede funcionar. Es que como te gusta,
0: Kinum, Es que como te, sensación... es que te gusta. ¡No! Eso. ¡Coño! Pero es, que es un Kubi sí, que ya ha jugado. Es un Kubi es que ya ha jugado para Stefan. Es que
1: precisamente Kinum llega hace dos años a los Brawls precisamente por eso.
0: Que sí, que sí. Sí, además. Porque además, ha, jugado
1: en esa, pero... ha jugado en esa ofensiva, y en caso de que Mayfield se lesione. Yo entiendo que Tomás y es un fan aférrimo de Kinnum, pero son, eso, eso. tanto Maisil como Kinnum, son dos cubis, con, no son iguales, pero tienen unas características muy similares.
2: Sí, justo. Es lo que comentábamos de Steelers, de Piquet y de Trubisky, no son el mismo tipo de cubi, pero no necesitas cambiar el playbook, si sale uno si sale el otro. Y el, el tema de la movida aquí es, este es que el año pasado lo hace mal. Pero a mí, cada vez que salen más noticias Y más mierda, y más comentarios De dentro del vestuario, y más comentarios de la prensa La sensación que me da es que el año pasado Haslam decía que era Super Bowl O me peto a todo el mundo Y que llegó un punto del año que es Mayfield se está muriendo, hay que poner a Mayfield ¿Por qué? Porque aquí lo importante Es ganar el anillo Oiga, pero que Mayfield no puede ganar porque se está muriendo Que es que no tiene hombro, que es que no es un funcional Me la pela Tiene que jugar no.
1: creo, creo, que, creo que ahí estás equivocado todo. Puede
2: ser, eh, puede ser, pero. El año
1: pasado, el, año pasado, el que se encabezona en jugar no, no es Haslam que dice que juega en Mayfield. Es Mayfield el que dice que, que, que sí o sí él juega, y es Stefanski
2: el que no tiene cojones a sentarlo desma pero a mí que Trubisky diga que va a jugar me parece muy respetable porque es un jugador y tal, pero coño, que todos hemos jugado en algún equipo, hemos tenido amigos hemos tenido gente que por jugar se mata y quiere jugar todos los partidos y tal si está lesionado, está lesionado y quien tiene que mandar es el entrenador, es decir, esa es culpa pero, de Stefanski pero, pero, y nunca de Mayfield
1: No, Eso por delante por supuesto que no, 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 no pero claro es que el que no tiene cojones a es Stefanski no es Haslam el que le dice eh, porque de hecho hay muchos partidos en los que mm, ves el calentamiento no se mueve, no puede moverse No puede mover el brazo
2: Ya, pero, básicamente Pero,
1: pero él, él, él dice y es, Ahí están las entrevistas pre, post Y durante la semana En el que él dice que él, eh, eh, Si el entrenador no le dice lo contrario Él juega hmm. Y el que no tiene cojones a sentar Es Stefanski, nos guste o no nos guste No es Haslam básicamente. Haslam, es, Haslam es un puto talado mental Un puto borracho, hijo de puta
0: eh, eh, relájate, tiene los trans, eh, relaja la, las, las palabrotas, no, relaja. Es...
1: es, es eh, mira que hablo pocas veces de Haslam aquí, eh, pero es superior a mí. Eh, eh, pero... Eh, eh, él realmente, eh, desde que Berry llega a la franquicia, Haslam, quitando el trade de Son, que yo creo que sí es cosa suya, el resto de cosas, no entra Haslam. Eh, mm. Berry decide echar... Yo creo que no. Berry decide echar a, a Odile Beckham en contra de la opinión de, de gente de peso en el vestuario, como Landry, como, como mucha gente. Eh, Berry es el que echa a treter. Sí, eso sí. Eh, o sea, es, es Berry realmente. Y, y Stefanski es el que no tiene cojones a sentar el año pasado a
2: Mayfield. O sea, a mí es que. A ver, también Stefanski está sufriendo el mal del de entrenador novato. Que no es novato, es. pero es esto Creo que sí. es. Ah, ¿Y yo qué coño hago que tengo 40 años y aquí me echan? Y encima vienes de una franquicia como Minnesota, que más allá de que la prensa está compuesta por gente con dos neuronas, es una franquicia que se mantiene más o menos estable en tiempo y te vas a Cleveland. Que es exactamente, por cierto, si alguien se da cuenta, lo que le pasó a Surmur cuando fue a Cleveland. Que es llega a Cleveland y de repente es oye, y aquí qué pasa si la pifio un año que estás en la calle. Ah, pues no voy a hacer nada a ver si cuela y se pega el guantazo. Claro. Entonces, es la es la cabronada de, de estar ahora mismo en, en Browns. Talento hay, plantilla hay, mimbres para hacer algo grande y ser un equipo que yo pusiera segundo en la, en la división hay. Pero es que no me quiero ese vestuario. Es que el problema es que no me creo ese vestuario. Es que si Clowning puede decir eso sin que pase nada... Implica que ahí no manda nadie. Si Haslam puede decidir quién es el cubi... Implica que el entrenador, que además es una persona ofensiva... De la parte de ataque... No va a tener prácticamente mando. Y claro, si el entrenador no tiene mando... Pues todos sabemos lo que pasa. Que el equipo colapsa. Y el año pasado lo que pasa en Browns... Más allá de que Mayfield esté mal... Es un colapso, porque hay partidos donde el equipo dice nos hemos quedado con nosotros mismos, no jugamos y nos hemos quedado con nosotros mismos y no jugamos. A bueno, mí se me mira a la cabeza parece... la victoria con Vikings, que es una victoria 14-7, donde el ataque se encabrona, dicen que no juegan y porque Vikings tiene un mal partido pero es un partido que en cualquier otra situación pierdes. Y las sobas que le pegan Patriots y Cardinals son de equipo que no se presentan en campo.
1: Sí, pero... Pero, por ejemplo, eh, en, en, en eso ayuda mucho el playbook que usó Stefanski el año pasado. Sí, sin duda. Muchísimo. Porque, eh, eh, vamos a ver, todos conocemos eh, los Braus y la potencia de los Braus, sobre todo el año pasado, en el que Landry se pasa medio año lesionado, en el que Beckham no aparece en la franquicia, en el que People Jones es lo que es. La virtud es carrera, carrera, carrera y play action, punto. Y cuando tú tiras eh, sets de downs En tres intentos de pase Tres intentos de pase Tres intentos de pase Una carrera y dos intentos de pase O sea No estás gestionándolo
0: No yeah.
1: y, y el año pasado de Stefanski Es, es eh, malo. De, creerse, de creerse De que como el año anterior Me han dado el coach of the year eh, Aquí están mis huevos Y mis huevos y no Tienes que optimizar tus ventajas y la ventaja de los Broncos el año pasado era una línea ofensiva brutal con muchas lesiones también, muchísimas y un backfield para mí el mejor de la liga sí, si, si, a eso, si, a, si a eso le añades que tienes el quarterback con el hombro medio roto pues si es que es muy sencillo, es correr y correr y correr y correr, y correr. Sí. yo he visto a los, a los Patriots el año pasado ganar un partido pasando tres veces bueno, contra, unos eso, bills,
0: eso no lo hacen, contra unos Bills, eso no contra unos Bills, contra unos Bills que
1: estuvieran a, a 12 segundos de entrar a la Super Bowl. Yo, pero yo no te estoy diciendo que pases tres veces, Fer. Ya, pero ya, ya. En, en un equipo como los Browns, el, el jugar balanceado 50-50, 53-47, no, aquí debería ser un mínimo de 65-35. Ya.
0: Bueno, pero. pero es que Tuvisteis al, al Nagui de los fans? Browns.
2: Si sí, hay un problema con Stefanski es un problema evidente Si los Browns Hacen una temporada de 5-12, bueno de 6-11 Va a poner 6-11 Stefanski es el mejor entrenador de los Browns Desde Bill Belichick Sí, 6, es decir, me refiero Es que el problema Es que Stefanski la cagó el año pasado Y sigue siendo La primera persona que va a llegar a la tercera temporada Desde Hugh Jackson y antes de Hugh Jackson nos tenemos que ir a Romeo Crenel. Es oh. decir…
0: Romeo, es me encanta. Me es encantaba ese tío.
2: Está salvaje lo de los Browns con los entrenadores. Que es que desde su resurrección, por entendernos, está Chris Palmer, 5'27", Butch Davis, 24'35". Eh, Robisky fue… Fue de transición, así que no vamos a contarlo Romeo Crenel, 24-40 Eric Mangini, 10-22 Pat Schurmur 9-23 Chudinsky, 4-12 Petín, 10-22 Hugh Jackson, 3-36-1 eh, Greg Williams, 5-3 Freddy Kitchen, 6-10 Stefanski, 19-14 es
1: este Solamente hay dos eh, Head Coach con récord positivo Y uno de ellos es Greg Williams, de 5-3 y el otro es Stefanski, que no me acordaba del récord, pero sí.
0: Pues mira, a Krenel le han echado ya de los Texans, así que le podéis coger.
2: Bueno, mmm, le han echado, más bien he, ha dicho que, sí, que después de la gilipollez que han hecho los Texans, que él se retira, que está hasta las narices.
1: Chao, chao, chao.
2: Algún día habrá que hablar también de lo que hicieron ahí los Texans, porque Bueno,
0: es... bueno. ¿Rebajas Brian Ya hablaremos de ello. Eh...
2: No, si, si O'Brien no es el culpable. Es el señor que tiene la de GM. Pero bueno.
0: Es, eso bueno, se demostró. O'Brien también ayudó un poco. Pero O'Brien bueno, sí, se, sí. se,
1: demostró, se demostró que O'Brien era a lo que era, pero que no todo era cosa suya.
0: Sí, porque sí, sí, O'Brien sí. se fue y continuó la fiesta. Así que, pero bueno. Exacto. Bueno, chicos, eh, llevamos mucho tiempo ya. Nos hemos pasado en 15 minutos, así que yo creo que podemos ir al cierre, ¿vale?
2: Muy bien.
0: Vamos allá. Mm. chavales, muchísimas gracias por haber estado una vez aquí, una vez más aquí con nosotros, eh, por haber estado escuchándonos o viéndonos o lo que hayáis hecho eh, recordar una vez más que esta semana volvemos a tener doble episodio, el jueves aparece el episodio de la NFC Norte, así que dicho eso solo deciros que animaros a, a meter, meteros en el, en el grupo que tenemos de Telegram que nos lo pasamos bastante bien y charlamos de fútbol americano 24 horas al día porque hay gente hasta de, hasta de argentina que está por ahí fesam y, y si queréis os da charla hasta por la noche así que nada chavales eh, muchísimas gracias santi muchísimas gracias desma y nos vemos en un minuto para el próximo episodio bueno, igual son dos bueno igual son dos Venga, un abrazo ¿Algo...